0: Daremos un salto a la ciudad de Montreal, Canadá, para presentar en tu canal al gran guitarrista venezolano Osvaldo Contramaestre, destacado músico galardonado en importantes premios de la escena del metal venezolano, creador de contenido y que vendrá a esta cita del Metal Index a hablarnos un poco de su exitoso proyecto de groove metal Red Raven Chaos. Sin más preámbulo, comenzamos. Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Entrevistas Metal Index. en esta oportunidad nos vamos a trasladar por primera vez a Canadá, en este caso a la ciudad de Montreal, donde se habla mucho francés creo y de todas maneras me va a decir mi amigo que vamos a entrevistar el día de hoy, que es uno de los guitarristas más importantes de la escena del metal venezolano representándonos en el mundo, de verdad que estoy complacido súper contento de poder seguir mostrando gran talento venezolano que se riega por el mundo Hoy en Entrevistas Metal Index tenemos el chance, el honor, el privilegio De conversar con el pana Osvaldo Contramaestre Quien es guitarrista, profesional, ingeniero en sonido Que es representante y por supuesto fundador de la banda Red Drive Chaos ¿Cómo estás mi bro? Bienvenido a Metal Index
1: hey, Jesús, gracias por la invitación primero Gracias por todas esas palabras buenas vibras Y por toda este, esa presentación tan pomposa que yo creo que me sonrojé Pero nada, gracias, gracias por el tiempo y el espacio de tenerme aquí
0: no, hermano, gracias a ti nuevamente, eh, un honor para nosotros, de verdad, el poder contar con músicos de gran experiencia como tú, sobre todo que están haciendo labores impecables, en tanto obviamente eh, para la escena venezolana, como por supuesto, dando también tu grano de arena a la escena canadiense, porque ya también prácticamente eres parte, ¿no?, de esa movida que se está empezando a forjar ustedes como una banda joven, y vamos a seguir hablando un poquito sobre todo de eso con este proyecto interesantísimo que has estado forjando llamado Retroivant Kello, que por cierto tiene unas nominaciones para los premios Melomania de este año, 2022, así que vamos a estar atentos, ¿no? le mandamos muchísima suerte para ti y para la banda, y por supuesto a las que siempre, bro, le debemos muchísimo, y por supuesto le, le rendimos en muchísimo honor y muchísimas ganas de que, por supuesto siempre sigan disfrutando de nuestro contenido. es todo el público que siempre está presente de Metal Index, aquellos que por primera vez están viendo nuestro contenido, recuerda que puedes suscribirte para que no te pierdas absolutamente nada, les invito a seguir las redes sociales de, por supuesto, el amigo Ovaldo Contramaestre, así como también su canal de YouTube, que por cierto también es uno de los youtubers venezolanos que oye uno también admira, bueno yo no sé si te gusta que te digan youtuber, <risa> pero estás en esa movida, has estado haciendo cositas, <risa>
1: Eh, 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 sí, es un poquito raro el, el, término, YouTuber. <risa> el término Yo no... Yo, porque YouTuber es como, como tú eres músico. Bueno, pero tú vives... Entonces la gente pregunta, tú vives de la música, pero o tú estudiaste música y vives Ajá. de otra cosa. Entonces el término YouTuber suena a veces extraño. Yo claro. me llamo en mi cabeza a mí mismo creador
0: de contenido. A mí me gusta y también que, que me den el, así también. Con ese <risa> sí, me siento mejor. un poco más cómodo con ese término. Sí, se, pero se pero siente un poquito... Claro, claro, sí, porque a veces como que a veces que el, el youtuber lo relacionan como un poco algo más entre comillas, vamos a decir entre comillas así, para que no se vayan a ofender a otros, ¿no? Como un término un poquito infantil, y entonces sí, 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 sí. sienten que es como, uno, uno siente como que es que piensan que uno solo se sienta a grabar un video y ya, ¿no? Y a decir cosas, ¿no? Pero hay un, un, un gran trabajo allí, ¿no? De tiempo, de, de financiero para equipos, de edición, o sea, hay muchísimas cosas que hay por detrás en, en un trabajo de, de un video, de una creación de contenido que es de, de admirar y, y por supuesto mi bro, nuevamente invitar a la gente a que se suscriba en el canal de Osvaldo que ellos que no lo saben, tiene gran contenido por allí Una de, las, de los videos que inclusive yo más me he disfrutado es uno que lanzó hace un par de años de una visita al Nam que hizo por allí probando, bueno, hasta los, todos los cafés, prácticamente, hasta los cafés, la comida las guitarras hasta,
1: hasta los filtros de agua
0: de, 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 de. <risa> todo.
1: no, sí sirve este filtro todo. de agua, el es, agua está fría está trabajando <risa> bien
0: es que mira, todo lo que había en el Nan, este señor lo, lo probó allí, estuvo de verdad muy, muy detallista sobre todo en equipo, mostrando allí pedales, etc, es que tienen que darle un paseo y mostrar su, y también la, las reseñas que hace de equipo que son brutales para la gente también que nos escucha tenemos esta versión en podcast también, para que por supuesto puedan escuchar este contenido con muy buena música Música de Red Raven Chaos Y por supuesto eh, puedan Seguir a esta nota con un, un aroma y un sabor Diferente por supuesto Y para comenzar sobre todo mi Para la gente de Metalines Podcast que nos está escuchando ¿Qué tema de Red Raven Chaos te gustaría En este momento que suene Para que la gente que suene, sobre todo aquellos que no la conocen a la banda Puedan arrancar con, con Una buena presentación
1: Vamos a empezar con el primer tema que se lanzó Que se llama Black
0: Hole Perfecto, que es el sencillo, por cierto, es el sencillo que se lanzó en el año 2020, el sencillo debut de esta brutal banda venezolana, que es una canción también perteneciente a su larga duración, su larga duración debut llamada Chaos in Mayas. Suena aquí en Metal Index Podcast.
2: Drop line, the red, the red, turn it on.
0: Sonos por acá por Metal Index Podcast, Black Hole, este tema que es el sencillo lanzado en el año 2020 por la banda venezolana-canadiense Red Raven Chaos. Red Raven, Recuerdan seguir a Red Raven Chaos en sus redes sociales, en las plataformas digitales. Te estoy dejando los enlaces de esta brutal banda acá en la descripción del contenido para que, por supuesto, puedas disfrutar de este maravilloso, brutal disco que son 10 temas un poco más de 40 minutos de excelente groove metal con unos tintes modernos con unos tintes trash, ahorita vamos a seguir conversando sobre todo de esta gran producción. Mi pana, eh, primero hay una carrera de verdad impecable, tienes muchísimos años dedicado a la música, eh, has decidido por supuesto emprender una aventura ¿no? que fue el trasladarte ya a Canadá y surge Red Raven Chaos con los años, ¿no? eh, primero adentrarte en este estilo, en el groove, hacer este tipo de sonidos. ¿Por qué este tipo de texturas? ¿Por qué este tipo de colores a identificarte? Y si ha sido para ti, digamos, de alguna manera, entre comillas, difícil, ¿no? El poder levantar a la, la banda, darle forma. Eh,
1: bueno, originalmente, eh, cuando yo empecé este proyecto, fue de una manera muy natural, porque simplemente eran temas que yo quería escuchar, que yo quería empezar a darle forma sin tener algún formato o parámetro anterior. Porque yo venía de una, de una banda que ya tenía muchos años en Venezuela llamada Guerra Santa. Y Guerra Santa tenía como una manera de comportarse. O sea, si tú tienes determinado estilo, no podías separarte de lo que era la columna vertebral del sonido de una banda que ya tenía más de 15, 20 años cuando yo entré. No recuerdo exactamente. Entonces claro yo aportaba lo que yo podía lo que sentía que podía encajar todavía sin hacer una aberración sin alejarme de ese sonido pero yo sentía que me quedaban muchas cosas por hacer fuera del proyecto entonces en mi cabeza me, me fui como planteando sabes qué? yo debería hacer otra cosa sin que choquen y que pueda ser un poquito más yo o, lo, o, las, o el sonido que tengo en mi cabeza entonces cuando me fui de venezuela yo dije, yo creo que es ahorita la oportunidad, o es ahora o nunca Pero claro, tú cuando estás en el proceso de inmigración Tú empiezas a cambiar prioridades Lo primero es ver, o sea, necesito poder pagar mis cuentas, establecerme Después lo artístico, pero todo va relacionado Porque entonces, este, el que, el que anda en ese mundo es un animal muy extraño Porque entonces, bueno, yo no me gusta, a mí no me gusta trabajar de esto Porque yo siempre he hecho música, entonces ahora tú no sabes Estás perdido, empiezas a tener esa, esas preguntas pero bueno, cuando llegó el momento en el que me sentí cómodo como pa, para poder en el estado mental creativo Empecé a fabricar las canciones, pero todavía yo no tenía un norte definido De hecho, en cierto momento Red Raven yo lo iba a ver como un alter ego Como Red Raven era una, otra manera de verme y iba a ser, Iban a ser temas instrumentales Pero yo este, conocí otro bajista aquí venezolano Con el que yo coincido en otros proyectos, también en Overhate también en otra banda que se llama Sociedad Sur y en, siempre estamos trabajando juntos en algunas cosas. Y le mostré los temas y me dijo, tenemos que hacer algo con esto. Vamos a darle forma como una banda. Entonces yo le decía, bueno, pero no sé, todavía uno con los tintes de la migración, no sé, porque empezar una banda es, es un compromiso tan fuerte, tan grande. Si lo quieres hacer de una manera bien, si lo quieres hacer apuntando, bateando duro, no que se queden los temas en tu computadora y, y cuando llegue un amigo lo moleste, mira escucha este, escucha este y el amigo eh, otra vez, sino darle una exposición correcta, que suene de la manera correcta en todos lados y que como proyecto tenga una exposición coherente. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Vamos a echarle, vamos a darle. Pero ahora toca ese trabajón, buscar los componentes adecuados. Buscar las personas que tengan unas metas Parecidas a ti Porque ahí es donde muchas bandas se quedan En el filtro, unos quieren Llegar hasta cierto punto, otros no Yo este, Siempre con la música he querido llegar Si bien no, no, no me, no Tengo ese sueño de niño Que tiene la gente, de, yo quiero ser una estrella de rock Como Motley y prenderme en candela No, no sé, yo soy más, más realista Con las cosas, y por ser más realista Me voy como moviendo con cómo vamos cambiando los tiempos este, entonces bueno Ahí fue que yo le empecé a dar forma Y este amigo lo único que me sugirió Porque el por proyecto se va a el Red Raven Este amigo solamente me sugirió Agregarle el Chaos al final Me dijo bueno, yo, mira Si quieres tocamos lo comía, pero nada más Vamos a agregarle el Chaos al final Entonces me pareció una, pete, una petición Muy coherente, o sea, nada más fue eso claro. Sí está bien, por mí está bien <risa>
0: Brutal, hermano, brutal. Eh... Diez temas que, como, como inclusive había indicado allí en, en el espacio de podcast, 10 temas cargados de, de un gran sonido, de un, de un, un sonido bastante gordo, un groove así muy condensado, le digo yo, ¿no? Porque eh, yo por lo menos hay momentos que la, la, la banda me traslada a ciertas, eh, vamos a decir, etapas. Yo, por ejemplo, me acuerdo muchísimo de una banda que hacía un groove así muy condensado era Ectomorph, sobre todo en sus inicios que es un, es un sobre todo tiene un sonido particular en cuanto a lo orgánico, lo crudo que a veces suena ¿no? con, con mucha potencia pero no se escuchan como que muchas texturas un poco procesadas ni tan perfeccionistas, sino que hay como algo de, de comillas, suciedad en el sonido que lo hace como realista, pero con mucha contundencia ¿no? ¿Cómo quisiste enfocar la forma de sonar sobre todo este disco que, que ellos en my Island?
1: Pero eso me agrada mucho que, que estás diciendo eso, porque yo no lo he hablado con muchas personas o con muchas personas externas a la banda, pero esa siempre fue la intención. O sea, mi intención en la banda, en el sonido, es por supuesto de que estamos viviendo unos tiempos donde empiezas a competir con muchachos de 20 años que tienen un sonido súper descomunal. Ahora sí. en vivo cada quien tiene su historia, cada quien ve cómo puede recrear ese sonido. Entonces en mi caso, <coughs> si bien yo consumo música joven, yo vengo de, 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 de unas bases, de no sé, de los 90, del 2000, y yo he escuchado por supuesto mucha música que fue hecha antes de que yo naciera. Entonces yo quería moverme a un lugar donde pudiera sentir que entiendo lo que está pasando en el mundo ahorita, pero sin dejar de ser, volvamos a llamarlo de una manera, true metal. Sin, sin que no pudieras mm. recordar, mm, pero eso suena como un poco a Slayer también, mm. pero también hay algo de moderno y que el, y que el, el sonido fuera un poco atemporal, que tú exacto. pudieras escuchar el disco en unos 10 años y pudieras decir, no identifico en qué año salió este disco, exacto. porque es todavía que, que Exacto, hay discos
0: que permanecen, que tienen como una vigencia en su sonido, ¿no? Sí. Por ejemplo, pasa así con discos, por ejemplo, de Pantera. Yo, por ejemplo, te puedes escuchar discos de pantera de sus inicios y, y tú lo escuchas en esta época claro uno quizá en el sonido no quizá vas identificando un poco pero sobre todo en el tipo de composición por así decirlo también tú dices oye pero es que todavía estos tipos están como demasiado adelantados en el tiempo
1: eh, uno de los casos y Pinfloy Floyd es uno es un sí. ejemplo también muy parecido muchas bandas indies ahorita tú dices llega Pin ahorita y nadie los conoce, y ya se llaman Floyd Pin, y se cambian <risa> las caras y tú piensas que es una banda actual, intentando. De... Entonces yo siempre lo visualicé de esa manera desde el principio y me parecía. Me parecía bastante importante. Yo ejercí el. el por supuesto tuve que componer y mmm, produje el disco pues. Entonces, yo siempre le comenté, o sea, yo tenía una visión de hacia dónde me quería dirigir en ese aspecto. Le comenté a los muchachos y, y todos estuvieron de acuerdo, estaban satisfechos de que no fuera algo que sonara tan de mentira. Hay tantas bandas ahorita que tienen ese sonido que a veces tú no diferencias cuál es cuál. Y yo quería que parte de eso, por supuesto, te da personalidad, te da carácter, te lo puedes diferenciar. tú dices, pero esta banda suena distinta, tiene un sonido, a pesar de que es distinta de muchas cosas, tiene un sueño propio. Era una de las metas.
0: Excelente, bro. Eh, fíjate que precisamente una de las cosas que, que vamos al lado al inicio ¿no? de, de la introducción es que ustedes siendo una banda joven, una banda que ya tiene 5 años, o mucho, yo cumplir ya 5 años, ya cumplieron cinco años ustedes ya como banda, desde que se formó la banda como tal, como cinco años aproximadamente. <risa> lo, lo, o por lo, lo menos lo lo desde que, que, que me empezaron me a lanzar de... ideas, ¿no?
1: Yo pudiera llamar la banda, porque en esa formación, yo creo que pudiera llamarla tres años. Porque es que nosotros duramos como un año haciendo el disco en ese formato, de, en esa formación. claro Y los otros dos fue deliberando, viendo, uh -huh. como organizándonos, intentando buscar componentes.
0: Vale. Entonces, fíjate, una de las cosas que, que claro, que, que ha generado frutos ha sido, eh, uno... Nominaciones a premios, muchas reseñas de muchísimos sitios, siendo un disco independiente, ¿no? Porque eso también vale destacar, un disco independiente. El, el, aquí, aquí sobre todo también le damos muchísimo valor a esas bandas que se atreven ¿no? a lanzar música de muy buena calidad, a invertir sobre todo tiempo, un capital para poder conseguir un buen ingeniero que les ayude a generar un buen sonido y tratar de buscar de alguna forma, ¿no? humildemente posicionar su trabajo y que haya tenido buena repercusión al punto tal de que, como te indiqué, tener nominaciones a, a los premios melomania nominado tú, bro, y de verdad ya te felicito por ello, a uno de los guitarristas, mejor guitarrista en la escena, o oh, para representante de la escena metal venezolana. ¿Qué ha significado para ti ya después de ver ¿no? estos resultados Ver que ese trabajito de 10 temas con poco más de 40 minutos haya sido un bombazo para, para la escena venezolana y para muchísima gente que lo ha estado escuchando en muchísimas partes.
1: Bueno, primero, cuando tú cuando empiezas a hacer músico, como yo lo veo, tú no esperas, sobre todo el metal. El metal es como el crimen. El metal. O sea, tú no, si tú esperas, y escúchame bien, si tú esperas ser millonario con el metal, ten paciencia. Ten mucha paciencia.
2: Mucha <risa> paciencia. Porque,
1: porque es que el metal es un es un estilo de música muy pasional. Que yo claro. creo que el pago va de otra manera. Va. Exactamente. Lo que te hace sentir es como el café de muchas personas en la mañana. Eh, yo recuerdo, yo veía cuando yo era joven, todo el mundo este, necesitaba necesita un café. Y yo. No, yo con el disco de metal me siento que, que estoy lleno de energía. O sea, bien el café día. De, 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 de mi día. Entonces, eso. yo creo que el, el pago de eso va de otra manera. Entonces, cuando yo empecé a hacer este proyecto, yo iba mentalizado a que no iba a recibir más nada que simplemente la satisfacción de poder sintetizar un sonido sin... Pero ¿por qué no así? ¿Por qué no sao? Y vamos a hacer sin tener algún algún... ...estigma de que otra persona... ...nos dijera qué hacer... ...porque no es que la música ha cambiado mucho... ...y vamos a, a dirigirnos acá porque hay que hacer todo. ...porque no, yo no quiero... ...agarre y cómete sus comentarios... ...no quiero, no me importan, no me importa... ...porque no tengo nada que perder... ...entonces mi satisfacción... ...mi paga, ya era esa... ...tener un disco del que tú te sientas orgulloso... ...de poder tener empatía... ...salirme de los zapatos y escuchar el disco... ...y decir, si no fuera mío... ...también lo, puedo, lo pudiera tener en mi playlist... Y me lo tripeo. Eso fue la paga de lo que yo estaba intentando hacer y, y a donde yo me quería dirigir. Claro, después empiezan a suceder algunas situaciones que alguien te da un reconocimiento, hablas con amigos o con personas que no conocía y, ¡epa, qué buen disco! ¿Y, y tú por qué escuchaste mi disco? <risa> este, y la gente te empieza a felicitar, ¡epa! O te empiezan a llamar, estamos bebiendo aquí, pusimos tu disco, ¡qué bueno está! Y, y Pero, tal y cual. Entonces... <coughs> Eso a nadie le desagrada Es mentira, yo te puedo, no te puedo decir que a mí eso me molesta ¿no? Que estos tipos molestándome ahí al revés, por supuesto que me llena De mucho orgullo, me llena de mucha Alegría, me, me recuerda Todo lo que se trabajó Y pero también me da ganas De seguir trabajando, porque te da como una especie Si bien tú empiezas con el Voy a hacer esto por mí Te da una especie De, de afirmación o de validez De que puedes Seguir haciéndolo y, y a la gente tal vez lo va a disfrutar y lo va a digerir y lo va a tener en su playlist y me parece eso más que brutal nada más me queda decirle gracias a todas esas personas que tienen ese disco en, en ese playlist
0: y bueno, ya que yo recuerden que, que muy pronto, bueno, ya se va a saber eh, lo que es la los ganadores ¿no? de los premios Melomaniac. Eh, claro claro quizá puede ser que hayan pasado con los años que se hayan generado premios, ¿no? por así decirlo, en, en, en diversas partes, por ejemplo uno de los más célebres, los, los Metal Hammer Golden Awards, no me acuerdo cómo se llama exactamente, creo que se llaman así. Creo que a partir de ellos fue que empezaron a haber estos premios, ¿no? otro este tipo de premios que empezaban a, a premiar, valga la redundancia, eh, la música rock, la música metal. Eh, si bien es cierto que en el metal quizá es un poco culturalmente un poco desligado este tipo de cosas, no porque a veces en el en metal a veces quizá como tú dices, ¿no? hay otro tipo de, de premios que, que busca la banda, ¿no? un tipo, otro tipo de, de, de pagos que busca generar. Siempre es muy bonito el, también tener ese reconocimiento, dígase, de una escena de, de los medios, ¿no? medios especializados sobre todo que también han estado por muchos años allí eh, apoyando, impulsando la escena y que de alguna forma así, por ejemplo, no ganes, pero que de alguna manera también te ponga allí visible, ¿no? Para que puedan ver uh, todo el trabajo que has estado realizando precisamente para elevar lo que es el nivel de la escena tanto venezolana como latinoamericana. Y eso es una de las cosas, por ejemplo, que nosotros en Metalines nos sentimos muy orgullosos porque siempre hemos buscado la forma de que la escena latinoamericana puede generar muy buenos proyectos, muy buenas bandas que, que inclusive pueden hasta superar lo, lo digo así con, con toda la no vayan a amigos en Europa vayan a pensar que soy un poco eh, sobrado ¿no? pero yo, yo considero que hay muchos, mus, muchísimos músicos de gran calidad en Latinoamérica que pueden incluso hasta superar muchísimas bandas que están inclusive pegando que están en el top ahorita en, en el mundo entero, lo que pasa es que bueno falta un poco más de apoyo yo sé que entre toda la gente que nos ve los medios yo creo que podemos seguir haciendo el trabajo ¿no? entre como se dice de eh, así de hormiguita
1: Claro, y lo que tú estás diciendo Es muy importante, que en una época Que vive Venezuela tan Extraña, donde no hay un, un libreto De que vaya a pasar el día de mañana El metal, o lo que causa Esa energía este, Es tan fuerte que, bueno, que sobrevive A cualquier crisis O a cualquier situación Que te, que te, que te puso ahorita la vida Los premios Melomania Que son unos premios que tienen años este, Siguen dándose mucha gente como que una especie de proliferación de eventos también en Venezuela y entonces en vez de ver cada banda que la vimos, bandas de desmembrándose por, por inmigración por crisis, porque había gente que decía ¿sabes qué? necesito o enfocarme en otra cosa, no puedo seguir con la banda y ahorita se, se puede ver un resurgimiento tal vez en la escena nacional o por lo menos como se ve desde afuera, yo tengo años, un par de años que no voy a Venezuela pero como se ve... Claro. Y la, y, la, y la gente que se fue, se, se adaptó o creó sus proyectos, como es mi caso, o simplemente empezó a trabajar en otros proyectos. Gente talentosa, con proyectos súper buenos. Este, apoy, representando Venezuela, por decirlo de alguna manera.
0: Así es, Así es hermano. Sí. Ahora, para continuar con los panas de Metalines Podcast, seguramente habrán quedado picados allí escuchando Black Hole. Y dice, vale. Entonces no es suficiente porque están escuchando la música de fondo, ¿no? Del disco, pero dicen, oye, me gustaría escuchar otra cosa, ¿vale? Otra, otra canción, una canción ahí completa, ¿vale? ¿Qué canción te gustaría en este momento? Me veo que suene aquí en el podcast para que la gente siga disfrutando de muy buena música.
1: Bueno, vamos a tirarle Venom para que, para que agarren su pareja y bailen este pegaditos pegadito. románticamente.
0: Romanti <ríe> muy bien, suena entonces por acá en Metalines Podcast, Venom de Red Raven Chaos. Sonó por acá en Metal Index Podcast Venom, este tema perteneciente al disco debut Chaos In My Eyes de la banda venezolana canadiense Red Raven Chaos. Eh, bueno, mi bro, eh, por supuesto no, no es de, de, de dejar de lado que también eres, un, por supuesto, un guitarrista eh, ya reconocido en Venezuela. Eh, quizá tú no lo notarás, pero sí, mi bro, <ríe> así ha sido. Eres un guitarrista que... que ha sido muy admirado siempre estás por allí inclusive este compartiendo siempre tu por ejemplo parte de tu gear de tu setup de tus, de tus instrumentos siempre por ahí de vez en cuando cuando puedes lanzas un live para sobre todo compartir un poco de, de esas experiencias sobre todo que estás digamos eh, absorbiendo allá eh, ya cuando tienes tiendas ¿no? especializadas cerca tienes la oportunidad de ir a, a, a que tienes un poquito más, más cerca, un poquito más fácil, por así decirlo, ir a, a grandes eh, convenciones como el NAM no que, que de verdad que es una locura. Yo creo que para todo que sea metalero, así no sea músico, yo por lo menos a mí en lo personal me gustaría vivir esa experiencia porque de verdad que se ve que es fantástica. Eh, eso para ti, obviamente, el adentrarte tanto al mundo de la música, pero ya aparte de ser músico, también la parte de la ingeniería musical el adentrarte a los equipos, cómo te gusta a ti, por ejemplo, tener un buen setup, qué tipo de, bueno, sabemos que eres endorsement de Solar, que has tenido este gran privilegio, ¿no?, de tener ese patrocinio de esta muy, muy brutal marca de guitarras. Eh, sabemos que obviamente es una de las guitarras que tú usas, pero, por ejemplo, qué tipo de equipos te gusta utilizar, sobre todo para tanto sonido en vivo, como para grabar.
1: Ok, eh, bueno, como dice Jesús, yo tengo un, el, un canal de YouTube donde tengo, se puede decir, un alto flujo de instrumentos, de equipos o de dispositivos, sean plugins, sean algunos efectos en el que los revisamos. Porque claro, en el mundo de la música, eh, eh, tú vas absorbiendo un conocimiento que a veces es sin culpa, a veces sin que tú lo pidieras, pero vas recibiendo ese conocimiento por los años. Y en cierto punto, yo me quedé pensando, ajá, y bueno, la gente cuando se muere agarra su conocimiento y... Háganle otra urna O sea, ¿Qué sentido tendría eso? Entonces yo dije Yo creo que lo correcto Cuando yo empecé El internet no era De la manera que era ahorita Por supuesto Entonces Conocer de equipo Era esperar una revista Así como El, cam el camión de Plum Road Señor, llegó la revista entonces, No, tenemos revista Y entonces Ah, sí, me he quedado Buena, buena Está bien Y entonces uno Claro, yo Desde esa época Yo estoy leyendo Y aprendiendo Y, 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 y curioseando Entonces yo dije si yo, cuando empecé, hubiera tenido una persona como yo ahorita, me gustaría que esa persona me dijera y yo no me llevara tanto golpe, gastar un dinero innecesario. Entonces yo dije, yo creo que lo correcto, aunque no me, en ese momento no me sentía muy cómodo, porque tú tienes que, que romper varias barreras de hablar, de pasar, no sé, 40, 20 minutos hablando, y la gente y y tú dices y la gente se va a interesar en que yo hable de equipos ahí como un nerd. Yo creo que en la fiesta la gente se aburre cuando yo empiezo a hablar de esto, ¿no? No, no, mentira, tienes que, por supuesto El problema es que tienes que tener un nicho y la gente va directamente A lo que va a consumir Porque es su interés, entonces Yo dije, bueno, voy a organizarlo de esta manera ¿Qué sucede? Ahorita, todo va relacionado Si tú quieres ser un músico, entonces tienes que tener redes sociales Pero si tienes que tener redes sociales Tienes que tener un contenido Pero si tienes un contenido Necesitas una validación, una credibilidad Entonces Todo es una cadena de eventos Es como cuando tú te quieres graduar en la universidad y tienes una materia del sexto pero tienes una materia del primero no te vas a graduar por mucho que adelante todavía te faltan las materias entonces Gracias. tienes que eh, tener un contenido creas a entender de edición y vas a ser tan fuerte como el eslabón más débil ¿qué hice yo? cuando yo me mudé yo tenía un ritmo de trabajo de tocar allá yo tocaba tres cuatro veces a la semana cuando yo llego aquí yo digo Osvaldo hay que empezar de cero yo creo que es el momento en vez de ponerse a llorar por lo que extrañas, por lo que vas a extrañar y por lo que viene Más bien, ser inteligente Empezar a cultivar conocimiento De cosas que faltaban Trabajar en cosas Que tú siempre has querido hacer Que no habías podido por la falta de tiempo Ahí fue que yo le di forma Al canal, donde me instruí Un poquito más con lo que es la grabación Hacia dónde me quería dirigir Con la grabación Porque también este, O sea, la grabación es algo Que nunca se deja de aprender el audio, nunca deja aprender, siempre viene cosas nuevas, y es una cosa que hay que tenerle mucho respeto, si no quieres por ahí andar también pasando pena con unas cosas Entonces, tienes que saber cuáles son tus fortalezas y debilidades para enfocarte en ellas e irla fortaleciendo en el camino todo eso me llevó a que yo recibiera el apoyo de algunas marcas, y eso bueno, para mí, primero era un sueño porque desde Venezuela era más difícil tener porque todas estas marcas, eso es una relación ganar y ganar ¿Qué puedes tú hacer por mí y qué puedo hacer yo por ti? Y que entre los dos estemos en una posición cómoda. Entonces, claro, en Venezuela, con lo que estaba pasando económicamente, ¿quién podía, qué marca podía decir, mira, quiero vender muchas guitarras en Venezuela? No funciona así. Entonces, pero cuando tú sales, que eh, las, las personas a las que tú estás expuesto son eh, de otro países donde tienen poco más de holgura tal vez económica para poder comprar más instrumentos ya empecé a generar esa especie de contenido a poder hacer la banda a darle forma al canal y ahí recibí apoyo de todas estas compañías que como te digo fue, fue un sueño para mí fue un sueño y no y yo no lo puedo decir a mí no me no, nunca me gusta estar en una posición como bueno ya se hizo no, aquí me voy a descansar y me voy a hacer una siesta, no, a mí me gusta como que bueno, si pasó aquí, ahora qué pasa si doy un paso más adelante uh -huh. y siempre eh, ya es una forma de ser mía que me cuesta mucho quedarme como en una posición este, diciendo ya lo hice, tengo que seguir avanzando y eso es lo que ha sucedido con todos estos proyectos, con los equipos con el canal, con las marcas y bueno que ojalá eh, eso sigue creciendo, pero tiene que crecer de una manera. Yo, yo, yo soy medio crítico conmigo mismo y medio me regaño, me jalo la oreja, me doy cocorrones. <risa> o sea, porque yo no puedo. Una de las cosas que a mí me parecen puntuales de todo esto es la credibilidad. Y cuando claro. digo credibilidad, tiene que ver conmigo mismo incluso y con las demás personas a las que yo este, les pongo algo. O sea, ¿cómo voy a usar yo algo que a mí mismo no me gusta? ¿Está bien eso? O sea, ¿para qué tengo yo esto? Para eso lo trabajo y compro algo que me guste, así una marca no me lo vaya a dar. Y no pasa nada. Eh, o, en su defecto, ¿cómo te digo yo a ti? Cómprate algo solamente porque una marca me pagó por decirlo y el día de mañana tú vas a decirlo, Valdo, pero tú estás loco. O sea, esto, esto me parece una porquería. ¿Y qué estás perdiendo? Tu credibilidad, que al final de esto es lo único que uno tiene Ay, en sí. las redes sociales. Dependiendo de lo que tú vendas, por supuesto. Si tú vendes entretenimiento o vendes información. Yo creo que yo vendo un híbrido de ambas porque al final yo me divierto en el camino de todo esto. Eh, entonces, la credibilidad para mí es muy importante y tiene que ver con que también yo me sienta bien en ese aspecto. Y a veces mucha gente me critica. Gente del medio, o sea, cuando tenemos... No que me critican de mala manera, sino sabes por qué no tomas este camino que tal vez es más rápido pero ahí es donde viene la parte mía, porque es que me siento bien de esta manera en ese punto de credibilidad y no sentir que estoy engañando a nadie, poder acostarme toda la noche y decir, así era lo que yo quería que fuera.
0: Claro, es así mi pana, es así. Y, y por ejemplo, ¿cómo te gusta armar tu set, mi bro? ¿Cómo te gusta, por ejemplo, en cuanto a, eh, con qué tipo de herramientas te gusta, por ejemplo, trabajar para grabar? y para sonar en vivo, por ejemplo, qué tipo de, de amplificadores, pedales, etcétera.
1: Bueno, fíjate, a mí me parece súper brutal lo que está pasando con la tecnología ahorita, sin yo ser demasiado, demasiado nerd, eh, yo intento aprovechar todas las herramientas que pueda en las que yo me siento cómodo, no significa que porque esto es muy nuevo, lo voy a utilizar así suene feo, no, en lo absoluto, claro. yo intento escuchar las cosas, intentando quitarme un, el prejuicio de que incluso si es caro o sea porque a veces me ha pasado y me he dado cuenta mucho que en el mundo del audio la gente pregunta una vez y cuáles equipos son y qué tienes ¿Y, y aquello y a veces si tú dices una herramienta incluso gratuita o económica tú dices mira esto se hizo de otra manera y la gente dice sí claro es que eso es fractal es que eso es caro eso suena bien ¿por qué? porque yo intento escuchar de verdad de verdad evitando pensar en de dónde salió eso. Si la herramienta me funciona, me funciona. Está simple como eso. Entonces, cuando yo grabo, dependiendo de lo que yo quiero transmitir en la canción, vamos a ponerlo yo le gasto el tiempo de conocer cada equipo. Entonces, yo me ubico dónde quiero yo sacar, transmitir mi mensaje emocional dependiendo de cada equipo y cuando dicen así con pues este tipo que es psicólogo ¿O, o coach motivacional no por lo menos si quiero transmitir rabia porque estamos hablando de metal entonces estamos hablando de metal porque no se confunda este, si quiero transmitir rabia agresividad yo sé que la distorsión está en determinado equipo vamos a ponerlo así las últimas guitarras del, en el disco Red Raven yo hice un híbrido yo algunas canciones yo quería que sonaran más gordas que otras porque habían determinada afinación entonces yo hice un híbrido de Fractal Yo tengo un equipo Fractal FM9 Entonces yo saqué muchas guitarras del Fractal Pero también hay unos amplificadores reales Y también hay plugins Pero también en el proceso Yo quería Yo me, me quedé pensando Y si a alguien le llama la atención este sonido Y también pensando en, en Tal vez ganar un dinero extra Yo puedo agarrar algunas cosas que se grabaron Sintetizarlos y venderlos En un pack Por ejemplo yo estoy vendiendo un pack de impulso eh, en la tienda virtual de la Academia de Audio ProSonic Studio Ahí aproveché, capturé el momento Claro, si el sonido al final era una locura El disco era malo Yo dije, bueno, no lo vendo eh, El sonido me parece a mí que quedó bastante decente Quedó eh, vendible
2: <risa> Quedó bueno, la verdad
1: que porque, porque he tenido... no Lo digo, lo que pasa es que eso es, suena raro cuando tú dices lo tuyo es bueno O sea, no suena... Nada humilde Pero el feedback de las personas que han comprado el pack Ha estado bastante positivo Y entonces, bueno, me, me, me llena también de orgullo Que fue un proceso que yo no lo hice Pensando directamente en vender Sino fue creando mi música Aproveché como de darle un poquito de su experiencia A las personas que también reciben ese conocimiento Entonces, para resumirte Esto, básicamente, yo uso Fractal en estudio Pero significa que también puedo utilizar otra cosa otra cosa que me gustó en el momento Porque uno cambia mucho Tú le preguntas a un músico hace 10 años que usaba Y lo que tiene en ese momento le parece brutal Y por eso lo tiene Y en 10 años tal vez pudo haber cambiado totalmente lo que usa Ahorita estoy usando el Fractal Puedo utilizar amplificadores reales Puedo utilizar amplificadores, este, gabinetes reales Y en vivo También dependiendo de cómo se me presente el show Hay show que tú tienes que viajar Que de repente el presupuesto es más holgado Para traer menos equipos yo intento salir por línea, yo no estoy usando amplificadores uso unos In Ears uso mi Fractal y listo con eso ya me parece suficiente y con eso hemos intentado documentar también desde el lado de afuera cómo suena y yo mismo digo, sabes qué? aprobado estamos bien, vamos por el buen camino
0: excelente hermano excelente, bueno mi bro ahora aquí hay un espacio bastante bueno que me gustaría que compartamos porque aquí es el espacio de compartir música de bandas que, que nos gustan, que de alguna manera quizás nos vinculan un poquito quizá el estilo de lo que estamos tratando en la temática del día de hoy que es Red Raven K, o vamos a hablar también un poquito más adelante de eh, un poquito de overheat, no de, 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 de obviamente que tienes ya unos añitos que entraste a la banda y vamos a hablar un poquito de esa experiencia, no. pero en este momento si te gustaría compartir un tema de alguna banda que te guste muchísimo, mi bro, ¿qué tema te gustaría que suene en este momento?
1: Hay una banda que me siempre cuando me preguntan qué guitarrista moderno y, y habló de la banda, lo digo eh, Scar Symmetry. Hay un tema de oh, Illusionist.
0: The Illusionist. Perfecto. The
1: illusionist. The Scar Symmetry.
0: Perfecto. Vamos a colocar entonces este temazo de la banda sueca Scar Symmetry aquí en Metal Index Podcast. Sonó por acá por Metalinex Podcast, el tema de It's de la banda sueca Scar Symmetry, de Mazo mi bro. Eh, esta banda, es que no recuerdo el nombre del guitarrista, creo que debe ser el mismo pana que sustituyó a Freddy Dorental en, en México,
1: Ese mismo, Per Nielsen, Per Nielsen. Ah, yo, eh, a mí me, me pasó algo muy curioso, que es que cuando yo escuché a, a Scar Symmetry, yo dije, porque esta banda no, no, está, no es tan conocida como las otras bandas Y es tan brutal, me gustó tanto Tienen todo, tienen melodía Tienen agresividad, tienen shred Tienen guitarras rapidísimas, increíble La composición Y y, y, los, y los vi una vez Por una entrada súper económica Y pude hablar y todo con Per Nielsen Por una entrada que te caes para atrás Y al tiempo y yo siempre hablaba con la gente como que ¿Qué guitarrista es este? ¿Y qué banda esta? Y al tiempo lo llamaron para sustituir Mechuga Que es una banda con más exposición Super mainstream, entonces yo como que ahí Se los dije, vieron que yo no estaba Tan loco, <risas> hasta Mechuga lo vio
0: Qué brutal, qué brutal no no, de verdad que cayó como anillo al dedo De verdad que uno casi ni siente prácticamente que... Claro, la magia de la composición de Freire Norrental, sobre todo de sus solos, ¿no? Que sus solos son súper únicos, ¿no? La forma en que suenan sus solos también, que son súper únicos. De verdad que obviamente tienen... tienen Se siente, ¿no? Lo que es en cuanto a la composición. Pero en cuanto al... Sobre todo cuando, cuando Pernison tocaba en vivo, uno como que ni sentía que, no, que Freire Norrental no estaba con la banda. Era una cuestión de verdad increíble como calzón la banda. Y hay otra banda, mi bro, que a mí... Me hizo recordar un poco, no sé por qué, sobre todo la, el, el, de los viejos tiempos a una banda llamada Machine Head, que es una de las bandas obviamente de las más importantes y las más mainstream del mundo y para mí una de las bandas iconos del groove metal, creo que de las fundadoras del estilo también. Pero actualmente sacaron un temazo que de verdad que lo quiero colocar que se llama On Allowed, que creo que lo escuchaste también. Sí, sí. Una bestialidad, de verdad que sí, ahora con en la imagine. guitarra. El, no, el, el Machine, power, Head, este,
1: sí. Machine, Machine Head. también es una banda de referencia, claro que sí. Sí, sí. El,
0: el power que hagan ahora con Vok en la guitarra, de verdad que es descomunal, de ¿verdad? Vamos a dejar con este temazo. On de la banda Machine Head, el último sencillo lanzado por esta brutal banda norteamericana aquí en Metal Index Podcast. the same Sono aquí en Metal Index Podcast, sonado este brutal tema, el último sencillo de la buena norteamericana Machine Head, ojalá que este mismo año ya lancen esa nueva producción, de verdad que estamos a la espera, sobre todo con esta formación nueva, con voz en la guitarra, escuchando temas, disco, bueno, la participación de Rap Flying en el último disco de The Capitated para mí fue bestial, de verdad que fue brutalísima, y de verdad que nada, eh, a seguir escuchando buena música amigos, de verdad, a seguir escuchando muy buena música porque a los que dicen que el rock ha muerto bueno, yo no sé tú de, si entras dentro de estos comentarios, a mí es, una, es una de esas grandes, eh, grandes debates esto de que si el rock ha muerto o no, dependiendo de la perspectiva, ¿no? de donde lo quieras ver algunos te dirán que sí, si hablas de la parte económica, algunos dicen que sí porque ya las, las disqueras ya no producen dinero como antes entonces claro, ahora la, la cochina se divide para más gente, no ya no nada más para pa', pa 50 bandas, ahora es para 2000 bandas, 5000 bandas mainstream que hay en el mundo, por decirte un ejemplo, ¿no?
1: Sí, este, bueno, oye El básico es que en esto yo estaba teniendo una conversación con unos amigos Entonces siempre está ese debate Cuando tú estás haciendo música uh -huh. Entra el debate de es que Hay que lanzar un sencillo Porque ya la gente no hace discos uh -huh. eh, Entonces el sencillo Pero también me doy cuenta de algo Todo depende del tipo de proyecto que tenga. ¿A dónde voy yo con Exacto.
0: esto? Uh -huh.
1: Nosotros, el, el, que, el que consume metal Tú no escuchas un sencillo Tú escuchas un disco Un disco Sí. entonces a veces se crea esa confusión de que no, bueno como es sencillo a mí en mi caso yo puedo escuchar un tema y de una vez quiero escuchar el disco o sea sí, sí. Es, es puntual es que eso ya Pero es un
0: sentimiento es... que nos genera a nosotros los metaleros, uno uno ya eso lo tiene pegado de que la banda lanza un tema ya uno sabe que va a venir otro posiblemente un tercero y ya después viene el disco, entonces es como que ya uno va conociendo los tempos dentro de las bandas del rock y el metal ya
1: Claro, porque eh, vamos a poner como ejemplo la música urbana. La música urbana, eh, ellos sí lanzan sencillos, pero son temas que no quedan para la posteridad. Mm. Son temas que es del momento y ya pasó y después el día de mañana sale otro artista, vamos a llamarlo genérico. Pero con respecto a lo que tú estás diciendo que el rock ha muerto, fíjate algo que llama mucho la atención: bueno, que para, muchos los que artistas,
0: para los que bueno, dicen. Para lo que dicen, bueno, exacto.
1: <risa> Yo nada más hago esta pregunta. La, la, la música primero es muy cíclica. La, la música. Mm. Es como la moda. Y este fíjate que ahorita muchos artistas están haciendo rock. Que antes hacían eh, rap. Vamos a poner Machine Kelly por dar un ejemplo. Fíjate de Demi Lovato. Demi Lovato ahora metió a, Nina, a, a Anita Strauss en su fila. Y es para tocar esa especie de nuevo neo -pop punk que se está poniendo como de moda. Ahora, ahí entramos en otro debate, que sería bueno, pero eso no es true, eso no es rock, eso no es metal. Ya eso es otro tema donde yo no voy a entrar. Pero en teoría, eso va a ser una, algo que el rock reviva. Y bueno, ya sabemos lo que pasó con Stranger <risa> Things.
0: Hacemos la historia. Así es, así es, de verdad que sí. Bueno, mi bro, y mira, hay una también algo muy interesante que, que por supuesto es... Un paso que estás empezando a dar también, eh, digamos, en tu carrera, que estás colocándolo también en tu currículum, que es estar ahora también formando filas con la banda venezolana Overhate, que es una de las bandas de thrash, groove metal de las más conocidas de la escena del metal venezolano. También una banda, por cierto, que tiene nominaciones para los premios Melomania de este año 2022. Cuéntanos un poquito cómo surge, ¿no? Eh, también creo que por ahí la conexión con Samir, por ahí también viene un poquito, ¿no? También el, el, el por qué también se influye, ¿no? La, el dar ese paso con, con Overhead de todas maneras eh, para ti esa experiencia también obviamente ha sido parte ¿no? si no me equivoco también de la, de la nueva grabación de New Beginnings of Smith creo que si no me equivoco que se llama la nueva producción también nominada por supuesto este disco a los premios, cuéntanos un poco de cómo se surge este Nexo con Overhead más allá también por supuesto de la parte de la amistad ¿no? de, muchísimos, de muchísimos años
1: Sí, bueno, tal como lo mencionaste, Samir, Samir Acosta, que es el bajista de Raven, bajista de Overhead, bajista de Sociedad Sur, o sea, nosotros coincidimos en esos proyectos, eh, él me hizo la oferta, me dijo, mira, hablé con los muchachos, hace falta otra persona que también le, le aporta el disco, porque eh, Overhead, ahí está Giancarlo, y Giancarlo es, el, es, para mí, es, como yo lo veo, es la cara de Overhead, porque es el personaje que ha estado desde el principio en la banda, y, y él es, tiene una manera de componer muy particular, él es muy inteligente a la hora de componer y siempre tiene mucho que decir. Giancarlo te puede sacar un tema así. Pero en la situación, creo, que fue lo que, lo que estaba sucediendo es que querían también darle otro aire. Porque claro, no es lo mismo tener este, una sola persona pensando, teniendo una dirección y bueno, vamos a ver qué puede aportar esta persona. Entonces me hicieron eh, la oferta de entrar en el proceso de grabación del disco, del último disco que se lanzó. Por supuesto, cuando nosotros hacemos el disco, llegó la pandemia y tú te empiezas a hacer un par de preguntas. ¡Epa! ¿Alguno de ustedes ha lanzado un disco en alguna otra pandemia? <ríe> Entonces tú no sabes cuál es el momento correcto de lanzar. Se había incluso hablado de una gira en Europa, donde habían varias cosas adelantadas, y después de la pandemia se frenaron no sé ahorita yo no te puedo decir sí o no porque son cosas que uno no te puedo as asegurar que va a pasar el día de mañana pero el caso es que ese disco se enfocó siempre a que sonara en Europa y para que se pudiera viajar y exponer y publicitar por allá pero ahorita todavía está como una especie de embudo de Fantástico. todas esas bandas que se que separaron que están desesperadas por tocar y la mayoría de promotores te están diciendo mira la cola es larga, tenemos que salir, enfocarnos en las bandas grandes que saben que van a asegurar el dinero en la entrada y después con lo que está más underground. grado. La experiencia con, con Overhead fue brutal, lo admiro mucho a los demás por su, por su capacidad compositiva, por el empuje, por toda la trayectoria. Ya yo lo había escuchado en vivo, había coincidido un par de tarimas con Overhead y quedé pensando: eh, suenan, suenan bien estos panas, me gusta lo, lo que hacen. Y bueno, el, ya no, el, el país no es pequeño, el mundo es muy pequeño. Entonces, bueno, eso fue básicamente la historia.
0: Qué brutal, man, qué brutal. Y de verdad que nuevamente felicitamos a todos los amigos allá de la gente de Overhead. Saludos a Giancarlo Betorca, por supuesto, un referente en la escena del metal venezolano. A toda la banda, por supuesto. Y por supuesto también saludos a todos los fanes de Red Raven Chaos. Mi bro, eh, bueno, ya para finalizar aquí en el espacio de Metal Index Podcast, ¿Qué mensaje le dejas allí a la gente que te está escuchando en el podcast y con qué tema te gustaría cerrar esta edición?
1: ¿Qué mensaje? ¿Qué posición tan difícil? Este, <risa> ¿qué mensaje? Bueno nada, no, okay. como un perro cal, no sé qué. <risa> aquí yo, aquí locura, claro. no, mira, lo, yo lo que te puedo decir es que de verdad eh, en la música hay espacio para todo, hay oportunidad para todo. Este, somos muchos, disfrutemos más bien toda la cantidad, apoyemos toda la cantidad, a mí no me gusta mucho esta palabra este el apoyo cuando digo apoyo no es que tú tienes que escuchar mi música porque eres mi amigo por decirlo de alguna manera, pero déle la oportunidad de una manera objetiva a cualquier música porque eso es lo que le hace falta por lo menos hablando puntualmente de Venezuela eh, hay mucho talento la gente se, se está viendo más organizada se está viendo que está teniendo tu punto de vista, entonces eso está súper interesante, así que démosle la oportunidad a todo tipo de música a ver qué sucede, a ver si el día de mañana entra en nuestro playlist, eso es lo que puedo yo decirte
0: Perfecto ¿Y cerramos con qué tema? ¿La edición del Metalines Podcast?
1: Vamos a irnos con u, eh, una balada también que Perfecto, habla, Claro. Este, de cómo te debes sentir viendo el atardecer. No, mentira, de Demolition <risa> se llama ese tema.
0: Casi, casi, casi cerca. Exacto, <risa> por, por el nombre ya lo puedes sacar. Sí, sí, sí. Demolition, entonces aquí en Mental Index Podcast, nuevamente agradecido contigo, eh, Osvaldo, por la oportunidad que le brindas a toda nuestra gente, nuestros seguidores aquí del podcast para que te están escuchando. De verdad que agradecidísimos con todos y cada uno de ustedes, seguidores fieles de Metal Index Podcast por estar siempre atentos recuerden seguirnos en nuestras plataformas en Spotify, Google Podcast y Player FM para que no se pierdan nuestros contenidos y también contenido exclusivo en, estas, en este segmento de podcast Osvaldo, hermano muchas gracias bro
1: gracias a ti eh, por la invitación otra vez felicitaciones por el gran contenido que están generando gracias. por todo el trabajo y la buena calidad de lo que están haciendo soy seguidor por aquí tienen un, un seguidor más del canal y, de lo, y, de, y del podcast Ah. entonces nada, los invito también a que sigan a que, a que sigan todo lo que está haciendo este canal y estos panas, así que un abrazo a todos los que, los que disfruten esto
0: muchísimas gracias hermano, de verdad agradecido, muchísimas gracias con todos ustedes amigos, los dejamos con Demolition de Red Raven Chaos, ya será hasta la próxima